3: till til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Narsisisme er et fenomen som berører oss alle. Vi kjenner noen som har sterke, narsisistiske trekk, eller vi er selv fanget i et selvsentrert perspektiv på tilværelsen. Vi har alle narsisistiske tilbøyeligheter. I den grad narsisisme handler om manglende emne til å innta et større perspektiv. Eventil å ta med andres meninger, følelser og behov i vurderinger, kjennetegner et modent og sosialt tilpasset menneske. Narsisisme betyr at vi først og fremst er opptatt av oss selv. Og vi prioriterer egen vinning fremfor sosiale hensyn. Når vi er følelsesmessig presset, befinner oss i en anstrengt situasjon, er det naturlig at vår kapacitet for omsorg og omtanke for andre begrenser sig. Men sunne mennesker kan returnere til en reusere og mer empatisk posisjon når krisen er over. De som har en eh, virkelig prisverdig personlighet uten særlig narsisistiske tilbøyeligheter, de klarer jo å opprettholde både raushet og medmenneskelighet og hensyn til eh, andre også i svært presset situasjoner og det er jo menneske da på sitt beste og i den andre enden av skalan i forhold til narcissistiske personligheter. Man kan si at det er mer altruistiske personligheter, altså har evnen til å ivareta hensyn til mange selv under vanskelige forhold. Men den narcissistiske personligheten, de har altså narcissisme som en slags modus operandi og de befinner sig stort sett i en selvsentrert modus, og det i den forstand vi betrakter det som en psykisk lidelse eller en personlighetsforstyrrelse, når dette er noe som vedvarer over tid på tvers av situasjoner, og er rett og slett deres hovedmodus i møte med verden. Disse folka kan fremstå som empatiske, hyggelige og charmerende, men det er først og fremst fordi de mener å høste en gevinst hos andre med sin i møte kommende i dagens episode skal vi i dybden på den narcissistiske personligheten. Vi skal også se på narcissisme og lederskap. Kan det tenkes at det folk i lederstillinger er mer disponert for narcissisme? Tall fra USA antyder at så mange som 13% av amerikanske ledere har narcissistisk trekk. Det er dog viktig å presisere at det kun 5% antas å tilfredsstille kriteriene for å kunne defineres som en narcissist. Kan det være en fordel å ha narsisistiske trekk som en leder? Er spissealbur, lite omtanke for andre, 100% fokus på egen vinning og få moralske skrupler oppskriften på suksess i næringslivet? Kanskje det slik, og da er det uendelig trist, men det kan også hende at moderne ledere hviler på en litt annen og mindre selvisk motivasjon i sin lederstil. Dette skal vi se nærmere på i andre segment av den episoden om narsisisme og den onde tvillingbroren som heter psykopati. Hvis sterke narsisistiske trekk hos en leder gir et konkurransefortrinn i markede, kan det også hende at detta er noe arbeidstakerne ikke nødvendigvis nyter godt av, men snarere at de lider under ett slikt lederskap. Hvis vi har en narsisistisk leder som kjører sitt eget løp uten omtanke for de ansatte, eller trakasserer sin omgivelser uten omtanke for vad det forårsaker av smerte hos andre, vad gjør vi egentlig da? Det er mange spørsmål, og forhåpentligvis dukker det opp noen svar underveis i dagens episode. Et av de sentrale spørsmålene i dagens episode er hvorvidt vi finner flere narcissister i lederposisjoner, og man trenger jo ikke så mye fantasi for å forestille seg at uh, narsisisten tiltrekkes nettopp denne typen uh, maktposisjoner. Eller er det sånn at det mennesker som uh, plutselig befinner seg i maktposisjoner utvikler narsisistiske trekk fordi andre ser opp til de og ikke sätter de på plass, eller uh, unnlater å si sannheten, eller uh, skåner de i frykt for at det skal uh, gå ut over dem selv. Det kan også være en alternativ forklaring og det kommer vi tilbake til senere i episoden. Men flere av de øverste lederne i vår moderne verden, altså de menneskene som sitter på mest makt i vår tid, de ligger nok tett på en fullblods-narcissistisk personlighetsforskylse, dersom vi setter de opp mot kriteriene i i stedti eller andre diagnosemanualer. For man kan jo tenke sig at narsisisme er ett kontinuum hvor man har mer eller mindre narsisistiske trekk. Det er ganske sannsynlig at det er sånn vi må forstå det. Og de fleste av oss har altså disse tilbøyelighetene i ulike situasjoner. Og når vi er mer presset, så kommer de mer fram Og når vi er mer i balanse, så klarer vi å handle mer omtenksomt og reust. Så det er en helt naturlig del av det å være menneske. Men når narsisisme og selvsentrerte perspektiver blir som hovedmodusen vår, så nærmer vi oss det som vi kan kalle en narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Og jeg vil nok påstå uten en skygge av tvil at mange av de mektigste lederne i vår verden ligger så tett opp, på, opp mot en fullblods-narsisistisk personlighetsforstyrrelse som det er mulig å komme.
2: But instead, Lindsey kicked things off by announcing he'd hired two psychologists to evaluate Donald Trump, who diagnosed him as 10 out of 10 <laughs> narcissist. That's right. You hear that? I'm 10 out of 10. I don't know what narcissist means, but if it's about me, it's got to be good. <laughs>
3: Før vi dykker ned i den mørke siden av menneskets personlighetstrekk vil jeg kort oppsummere hvilke diagnostiske kriterier som må være stede for å kvalifisere for en narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Som sagt er narsisistiske trekk noe som bor i oss alle, og de vil gjerne komme til overflaten når vi føler oss pressa. Når vi prioriterer oss selv og agerer egoistisk i en pressa situasjon, forlater vi kanske noen moralske principer vi normalt sett følger, men dersom vi retimulerer til en mer medmenneskelig og social modus når krisene er over, kan vi ikke kalle det for en personlighetsforstyrrelse. Det blir en forstyrrelse når trekkene er vedvarende på tvers av tid og situasjon. Følgende symptomer karakteriserer en narsisistisk personlighetsforstyrrelse ifølge diagnosemanualene. Detta er også de trekkene man leter etter når man utreder personlighetsforstyrrelse med skid 2 som altså är det strukturerte kliniske intervjuet for kartlegging av personlighetsforskyldelser. Det første punkte handler om grandiositet, og det vil si at man har en grandios oppfatning av egen betydning. Det kan for handla om skryt av egna bedrifter og talenter, samtidig som man forventer och bli oppfattet som bedre enn andre, uten att dette på noen måte er forankret i prestasjoner eller resultater.
4: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. honestly Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better... To people with disabilities and me, Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro-Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women more than I do. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. There's nobody's ever had crowds like Trump has had. There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. And nobody even understands it but me. It's called devaluation. The sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. Nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. but in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. I know the H-1B. I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows it better than me.
3: Ja, sånn kan denne man holde på i timesvis uten et snev av uh, selvironi, og det er uh, helt forbanna utrolig altså. Det neste punkte handler om at narsisister er opptatt av uh, fantasier om ubegrenset berømmelse, suksess, makt, brilianse, skjønnhet eller ideal kjærlighet. Under behovet for oppmerksomhet ligger en usikker og skjør selvfølelse. Til grunn for lidelsen finns en skade på selve, en mangelfull robusthet i selvdannelsen som mange kompenserer med konstant og høste anerkjennelse fra andre. Og dette er en litt klassiske forståelsen av narcissisten med en underliggende følelse av tilkortkommenhet som man stadig forsøker å kompensere for ved å hige etter andres beundring og anerkjennelse og man söker makt och positioner där man blir sett och kan vara ett glinsande trofé för omgivelsens skoe. på den måten så arrangerar man rätt och slätt livet sitt på den måten att man går närmast över lik för att få andres anerkännande och applaus. Och på den måten så blir man extremt självcentrerad uten på något omtaget helt tatt för andra, det enda man bryr sig om hos andra är deras beundring og det vill man ha, koste hva det koste vil. Det neste punktet handler om at han eller hun er spesiell, eller opplever seg selv som spesiell og unik, og dermed bare kan bli forstått av, eller bør være sammen med spesielle eller unike mennesker, gjerne da høystatus-mennesker, eller institusjoner med høy status. Så her tenker man at man er opphøyd over normalbefolkningen, og dermed må menge sig med andre opphøyde personligheter eller institusjoner. Og hvorvidt man faktisk tror at man er eh, unik og spesielt og hevet over eh, normalbefolkningen, Hvor, hvorvidt man virkelig tror det innerst inne, det er jeg ofte litt usikker på. Men eh, ved det som kalles alvorlig, bildeforvrengende psykisk forsvar, så vil man... Eh, på en måte ikke ha plass til denne følelsen av tilkortkommenhet og sårbarhet. Den får ikke noe spillerom i bevisstheten, fordi den utkonkurreres av diamantralt motsatte følelser, som skal beskytte oss mot denne skremmende følelsen av å være ett lite menneske i en stor verden, være sårbar, dødelig og forgjengelig, og kanske ikke betydningsfull nok, og den typen følelser, den er skremmende for selve, og et kjørt selv har rett og slett ikke plass eller kapacitet til å ta innover seg denne følelsen av litenhet i møte med det store, og for å kompensere eller for å unngå å lide psykisk sammenbrudd, så kobler da bevisstheten inn den diametralt motsatte følelsen, altså denne følelsen av grandiositet og overlegenhet, og den vil da oppta så mye plass i personens mentale økonomi som en slags, eh, selv, eller en slags falsk tro på at man er eh, overlegen og nærmest eh, gudommelig anlagt. Og det gir et eh, robust forsvar mot eh, følelsen av eh, å være liten, sårbar og maktesløs. Men den har også den omkostningen at man eh, er nødt til å se eh, verden på en eh, helt felaktigt i måte i förhållande till hur man andra ser världen. Så man får någon totalt feilaktige intryck och upplevelser av sig själv som ikke korresponderar med hur man blir sett av andra och det är därför det kallas ett bildeförvrängande försvar. På det måte blir framställt för man kan ju se på och tänka så här, han är spröjtegärden. Är du det? Ja, gärna. Och jag jag är den råaste och tuffaste och hårdaste i Norge har det by på
2: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in store. and now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber.com
3: på oss sån i den klassiske förståelsen av patologisk utvikling som leder mot narsisistiske personlighetstrekk, så har man assosiert det med en deprimert mor, og da spesielt en deprimert mor, det den uh, klassiske psykoanalysen ikke var uh, så opptatt av likestilling på slutten av 1800-tallet. Men uh, nå kan vi vel si at uh, det å ha en deprimert mor eller en deprimert far, altså en deprimert forelder, som ikke har kapasitet till å se barna, och det trenger ikke da bare handle om eh, depression. det kan være andre belastninger familien står ovenfor, som sørger for att eh, oppmerksomheten är plantet et annet sted hos barna. Eh, barna føler sig oversett, eh, ikke sett, får en slags underliggende følelse av å ikke være god nok for den man är og så utvikles eh, det man kallar ett falskt selv, hvor barna lager en eh, ny variant av seg selv, som det søker oppmerksomhet och bekräftelse på. Og gjennom livet så får man da dette falske selve, som er ganske skjørt, fordi det ikke på en måte er forankret i personen som sånn, uh, dypest sett, men har blitt et sånt, uh, slags um, sosialt selv, eller en slags, uh, ja, man kaller det et falskt selv, som uh, personen utviser til omgivelsene, og dette selve er såpass skjørt at det hele tiden trenger bekreftelser fra, fra andre. Og her kan man jo også se for sig at uh, Trump har en slags bagar med mesa, som kanske kan forstås i denne klassiske, psyanalytiske tradition.
2: Lindsey described Trump's behavior as a symptom of his upbringing en a mother who didn't pay enough attention to him. Dan Jr, my mother never loved me. I wanted more for you. That's why I gave you three mothers. Who don't love you either. <laughs> Now, not much, who knows, who knows? Not much is known about Trump's mother, other than that they went to the same hairstylist. <laughs> the president has described his mom as a demanding woman with a stern Presbyterian faith and a love of pageantry and showmanship planer så var det originalnamnet på Trump's Atlantic City Casino var The Taj Mahal, please look at me.
3: De nästa punkta handlar också om att en narcissistisk personlighetsförstyrelse krever overdreven beundring. Den personlighetsforstyrret narsisisten forventer at stolene står klare når han eller hun kommer in i et rum at alles oppmerksomhet er rettet mot ham eller henne. Han eller hun mener seg så viktig og spesiell at det er noe alle må legge merke til. Oppmerksomheten fra andre er altså livsviktig. Personen vil gå langt for å skaffe seg den, og ender gjerne med å tråkke på andre på veien. Det handler om av å være særlig brettiget, for exempel urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller att de andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger. Det siste punktet handler om at disse folka lett er manipulerende och de kan utnytte andre mennesker i mellommenneskelige relationer, det vil si søker fordeler genom andre for å nå sine egne mål. Narsisister kan ofte oppfattes som veldig skjarmerende fordi de overrøser andre med komplimenter og oppmerksomhet. Men det en virkelig narsisistisk forstyrrelse er dette bare et sleipt grep eller en sleiptaktikk. Narsisisten vil bare ha oppmerksomheten tilbake, og så fort du kritiserer han eller henne, vil han eller henne ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Det er et kjørt som fokuserer på egen vinning, men du kan bli skjermert som vedkommende oppfatter dig som en spiller i et komplot han eller hun vil vinne. Det neste punktet handler om at det også ligger i sakens natur at en narsisisten mangler empati. De er ikke villige til å anerkjenne eller identifisere sig med andre menneskers følelser og behov, og hvis de er det, så er det for å manipulere det sosiale spillet for egen vinning og ikke av medfølelse for andre mennesker. Neste punkt handler om at det heller ikke er så uvanlig at en narsisister er missundelig på andre eller tror at andre er missundelig på ham eller henne. De har et livsperspektiv som handler om å komme først i mål, vinne mest, ha flest fordeler eller lignende. Det vil si at de leser enhver situasjon som en konkurranse med sine omgivelser, og alle som har noe de selv mangler blir sett på som en person som skal utmanøvreres. Det er ikke snakk om å være begeistret eller glad på andres vegne, Alt som er atroverdig, som man selv mangler, må utlignes. Derfor er det missunnelse som dukker opp i møte med andres suksess, og siden de mistenker at det hele verden fungerer på denne typen premisser, tror de også at det andre vil missunne dem allt de har av fordeler. Hele den relasjonelle seferen er innhyllet i antagonisme, noe som gjør at det varme følelser som kjærlighet, glede og medfølelse er totalt fraværende. Dette er en kald og ensom posisjon, og narsisisten kan kanske bli bedriftsleder med høy inntekt, flotte biler og hytte ved vannet, men tilværelsen i en spis- eller bli-spist-verden er ikke et attraktivt sted, uansett om du har flere hytter og en stor båt. Dette er en innsikt narcissisten ikke har. Vedkommende vet ikke vad kjærlighet er, selv om det kanske er nettopp kjærlighet, anerkjennelse og nærhet de higer etter innerst inne, så tilkjemper de seg dette på en måte som umuliggjør nettopp det de søker. Og her er det tragiske ved hele denne problematikken at man rett og slett ikke vet hvordan man elsker et annet menneske fordi man ikke har så mye erfaring med det. Og det er det som er det tragiske her, så vi kan være forbanna og irriterte og, og ja, rett og slett fintlig innstilt mot disse selvgode folka, men innerst inne så vet de ikke hvordan de skal elske et annet menneske og på den måten så er de kanske de fattigste sjelene som går rundt på to bein, så i et slikt perspektiv så er det jo ikke så vanskelig kanskje å ha en viss grad av medfølelse med denne position som er såpass kald og ensom, selv om de da har masse penger og har tråkket på mange folk på vei oppover. Ett annet trekk ved narsisisten kan være arroganse, hovmodige miner eller nedlatende holdninger. Advokater, politikere og leger vil ha en god del av disse personlighetspreferansene. For exempel har en politiker et ønske om å stå fram og ha makt, da har man naturlig narsisistiske trekk. Det er ikke nødvendigvis negativt. Grensen går når disse slår over til å bli rigide og nødvendige for å opprettholde en god selvfølelse. Men utenom det så er det å ønske sig en position for å skape forandring, også forbundet med en viss grad av narsisisme, men det er ofte en sunn narsisisme som fungerer som en drivkraft for å, for å nå målene sine. Et annet trekk ved narcissisten er at de aldrig tar ansvar for sine feil. Et skjørt selv har ikke råd til å se sig selv som feilbarlig, og da tviler de på egen fortreffelighet selv om de åpenbart tar feil. De kan fremstå nærmest det desperate i kampen for å beholde sin versjon av sannheten, og de kjøreste tror på sine egne løgner, selv om det er åpenbart at de unngår å ta ansvar for egne feiltrinn. Trump er selvfølgelig et stjerneksempel på nettopp dette. Uansett hva han har gjort av domheter, er han ikke villig til å med dette. Forsvarsmekanismene som kalles projektsjon, hvor man tilskriver andre ansvarer for egne feil, er virkelig på spill ved denne personlighetsforskyllelsen. Narsosisten nekter Simpleton å ta skylda for sin dårlige oppførsel og legger heller skylden over på noen andre. Trump är närmast en parodi på narcissistisk personlighetsstörning iföljde alle kriterierna som jag nämner her. Det är nästan merkvärdig att finna ett så tydligt textbook eksempel som han i offentligheten.
4: Nobody, I know the H2B, nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
3: Det du har hittil var innledningen til en lengre episode om narsisisme, psykopati og lederskap. I den neste timen diskuterer jeg med en kollega, og vi går virkelig i dybden på de mørke sidene i det selvsentrerte sinnelag. Vill du bli med på dette, så får du full tilgang til hele episoden på patreon.com. Dette er alltså regnet som en så såkalt teaser-episode, hvor jeg vil forsøke å lokke deg over som medlem på mitt mentale träningsstudio. Er du litt overmiddels interessert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinsyn på Sinsyns mentale helsestudio på Patreon. Her finner du også en halvannen time til om narsisisme, hvor jeg og en psykolog psykologkollega drøfter tematikken med referanser til klinisk praksis, men også til arbeidsliv og lederskap. Hvis du mig på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på Sinsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe med det. Hvis du finner verdi her på Sinsyn og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, setter jeg utrolig stor pris på det, og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større insats fra min side. Som medlem får du tilgang på mye ekstra materiale i form av eksklusive episoder, og du får bøkene mine i lydbokversjon. Hver måte leser jeg fra selvfølelsen psykologi og avslutter opplesningen med en øvelse. De to første bøkene jeg har skrevet er nesten å regne som mentale treningsprogram. I disse bøkene presenterer jeg psykologisk teori, men jeg tilstreber også å foreslå øvelser som kan implementere teorien i hverdagslivet. Derfor kaller jeg også min Patreon-konto for ett mentalt treningsstudio, jeg mener at vi kan få den kroppen vi ønsker oss ved å trene utholdenhet og muskelstyrke. Men på samme måte kan vi få den hjernen vi ønsker oss ved å trene mentale muskler. Måten vi bruker hjernen på vil forme den. Og husk at det er hjernen din som fabrikerer alle opplevelsene du har av deg selv, dine medmennesker, verden for øvrig og ditt eget liv. Hvis vi kan klare å influere på hjernefabrikkens opplevelsesproduksjon, kan vi også få et mer tilfredsstillende liv. Jeg mener det er helt avgjørende at vi faktisk ser på hjernen som en slags muskel, og da er det like avgjørende at vi trener den og holder den ved like. Er du av samme oppfatning som mig så håper jag at du klikker deg inn på patreon.com for sinnsyn og blir medlem. Tusen takk for følge. Vil du høre mig og min kollega diskutere narsisisme i godt over en time til, så må du altså inn på patreon.com for sinnsyn og bli medlem der. Tusen takk for å uh, følge så langt og på gjenhør i neste episode
0: A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance